0: Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite, que eu coloquei como título Deus Provedor. Na verdade, eu quero é, tratar com você alguns textos bíblicos que vão nos lembrar que o nosso Deus é um Deus que sempre proveu tudo aquilo que nós precisamos. O nosso Deus é um Deus que sempre cuidou de nós em tudo aquilo que foi necessário sobre a nossa vida. No meio das nossas lutas, das nossas batalhas, nós nem sempre nos lembramos disso. Quando as coisas faltam, quando as coisas não acontecem da melhor maneira possível, quando nós não conseguimos viver os nossos melhores momentos, nós temos a tendência de questionar o fato de se Deus está cuidando de nós, se Deus tem estado conosco, se Deus tem nos abençoado. E nesses momentos nós precisamos ser lembrados de que Deus sempre sempre cuidou de cada um dos seus, Deus nunca deixou os seus desamparados, desde a criação, na verdade, quando nós olhamos para os primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver Deus criando todas as coisas e nós vamos ver sempre a expressão de que Deus viu que aquilo que ele fez era bom, Deus criou cada uma das coisas, cada uma das realidades que nós conhecemos e sempre vendo que aquilo era bom. E Deus cria o homem, vê que aquilo era bom, Deus cria a mulher, vê que aquilo era bom. Na verdade, ao criar os homens, Deus viu que a sua obra foi muito boa, descansa depois dessa criação. Mas no primeiro momento em que o homem aparece, tendo que tomar alguma decisão, tendo que governar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar que o homem cai, que o homem erra, que o homem desobedece, na primeira interação do homem, no primeiro momento em que o homem foi testado, provado, no primeiro momento em que o homem precisou obedecer ao Senhor, precisou usar da sua capacidade de obedecer, ele desobedece. E quando ele desobedece, o texto bíblico fala algo muito interessante, diz que os homens, o homem e a mulher, eles então, na sua queda, percebem que estavam nus. Olha o que o texto diz, lá no versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Desde o início, quando o homem, na sua queda, percebe então sonudez, e aqui há uma grande representação é, para o fato de que os homens perceberam que estavam nus diante de Deus, perceberam é, que estavam diante de Deus não mais guardados pela sua santidade, mas agora com a sua nudez exposta. Desde aquele momento, o homem sempre luta, sempre lutou para fazer para si mesmo algo que cobrisse sua nudez. O homem sempre lutou para que suas obras pudessem esconder o fato. De que ele está nu diante de Deus e que sua nudez não é agradável, de que seus pecados estão expostos diante de Deus. E desde aquele momento, tudo que o homem faz é lutar para que a exposição dos seus pecados seja coberta. E é isso que esse texto representa: eles vão juntar folhas de figueira para si, para cobrir-se, e eles fazem isso na intenção de cobrir a su- o seu pecado, de pedir que seja vista a sua realidade caída, pecaminosa. E eles fazem isso com folhas de figueira, mas na próxima interação, quando o Senhor vai lidar com eles, o texto bíblico vai dizer para a gente que o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. As obras que os homens fizeram para cobrir a sua vergonhosa nudez foram incapazes de cobrir. O que o homem fez para que o seu pecado não mais estivesse exposto, não impediu o seu pecado de estar exposto. Porque nenhuma obra humana é capaz de cobrir a nossa realidade pecaminosa. Deus precisou intervir. E Deus vai intervir fazendo com que um animal seja morto, para que a pele desse animal seja usada, para que então Adão e a sua esposa fossem cobertos da sua vergonhosa nudez. A partir desse momento, irmãos, um princípio é estabelecido. E esse princípio vai ser repetido diversas vezes nas Escrituras. É impossível que haja cobertura de pecados sem que haja derramamento de sangue. Todas as vezes que o pecado é cometido, a consequência, o pagamento desse pecado é a morte. Alguém precisa morrer por causa do pecado que foi cometido. Aqui morre um animal e desse animal Deus Tira as peles para cobrir o pecado, cobrir a nudez de Adão e de sua esposa. E Deus fez isso e faz isso desde sempre. Nós vamos encontrar dezenas de realidades e de textos e de situações nas Escrituras onde Deus vai ter que intervir para cobrir o pecado do homem. Nós encontramos, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, olha o que diz os versículos 7 e 8. Abraão é chamado por Deus e diz... Deus disse para ele, olha, Abraão, eu quero que você vá até um determinado lugar e me sacrifique o seu filho Isaac. Você vai me oferecer o seu filho Isaac como sacrifício para mim. E Abraão, então, sai, leva o seu filho, leva alguns servos com ele. E num determinado momento dessa caminhada em direção a esse sacrifício que seria feito, Isaac pergunta para Abraão o seguinte, meu pai. E Abraão responde, sim, meu filho. E aí Isaac pergunta, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E olha a resposta de Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que Abraão está dizendo para Isaac é que só Deus pode prover o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício que seja verdadeiramente aceito pelo Senhor. Qualquer outro sacrifício feito pelo homem... Até mesmo o de Isaac, que pode parecer uma coisa grandiosa que o próprio Deus não aceitou, não serviria para cobrir o pecado da humanidade. Deus sempre deixou claro que ele precisava intervir para que o homem tivesse o seu pecado coberto. Que todas as vezes que o homem por si só tentasse oferecer algo ao Senhor para ser então justificado dos seus pecados, essa tentativa falharia. E Abraão entendeu isso muito bem quando ele disse para o seu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. O holocausto era um tipo, um dos tipos de sacrifício que eram feitos em Israel. E o holocausto era aquele onde o animal era queimado por completo em é, sacrifício ao Senhor. Ele diz, só Deus pode oferecer o cordeiro, pode proporcionar, pode prover o cordeiro. O nosso Deus é o Deus que provê o Cordeiro para a salvação. O texto continua, ou melhor, as Escrituras continuam, lá em Êxodo, capítulo 12. Aqui nós temos, no primeiro lugar, Deus provém um no Cordeiro para um homem, para Abraão. Melhor ainda, para que Isaac não morresse. O Cordeiro vai morrer no lugar de Isaac. Então, um homem aqui é, recebe essa provisão de Deus para que ele não morresse. No capítulo 12 de Êxodo, a situação já é diferente. Abraão já gerou um povo, muitos anos se passaram. Da sua descendência vem um homem chamado José. José se torna governador do Egito, todos nós sabemos. E José leva o seu pai, Jacó, e toda a sua família para morar no Egito. E aí, então, José morre, se levanta um faraó que não sabia nada sobre Deus, não conhecia José. Esse faraó escraviza o povo de Deus. E ao escravizar o povo de Deus, o povo de Deus começa a sofrer e sofre por mais de 400 anos, até que o clamor desse povo chega ao Senhor. E o Senhor mesmo diz que resolveu descer para libertar o povo. E quando Deus vai libertar o povo, Deus então traz sobre o Egito dez pragas. Nós conhecemos muito bem essa história das dez pragas que Deus traz sobre o Egito. E a última das pragas, Deus então vai passar, o anjo da morte vai passar, e vai matar todos os primogênitos de cada família, ou primogênito de cada família. E no capítulo 12 de Êxodo, olha o que Deus diz. Digam a toda a comunidade de Israel, no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para sua família, um para cada casa. Deus provê pele para que Adão e sua esposa tivessem o pecado coberto. Deus provê o cordeiro para que Isaac não morra. E agora Deus provê o cordeiro para que a família não morra. O Deus que proveu o cordeiro para Isaac, agora Deus que está provendo o cordeiro para a família. Cada família deveria sacrificar um cordeiro. Cada família, um por casa. Para que a família fosse guardada, o cordeiro precisaria ser sacrificado. E Deus é quem provê esse cordeiro, é Deus que está instruindo o povo, o povo não decidiu, olha nós vamos pegar um cordeiro e agora nós vamos oferecer ao Senhor porque assim o anjo da morte não vai passar, não, o próprio Deus instruiu o povo, separem um cordeiro, no décimo dia desse mês separem um cordeiro, um para cada casa e eles matavam o cordeiro e os eram pass... o sangue era passado nos umbrais da porta, aquilo que nós conhecemos hoje como os batentes da porta, e então essa família estava guardada e protegida pelo sangue derramado pelo cordeiro, que protegia a família. Cordeiro esse que o Senhor proveu para essa família. Então agora nós não temos mais um homem sendo salvo pelo cordeiro, nós temos uma família, cada família... Deus proveu um cordeiro para que houvesse então salvação para essa casa, mas o texto não para aí, lá em Levítico capítulo 16, os versículos 15 e 16, olha o que Deus ordena para o povo, ele está falando sobre o dia da expiação, dia da expiação é um dia onde todo Israel deveria se reunir para se arrepender dos seus pecados, para que os pecados do povo fossem expiado. E em Levítico, capítulo 16, versículos 15 e 16, o texto diz assim, Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo. No versículo 16, Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. O Deus que proveu um cordeiro para Isaac, é o mesmo Deus que proveu o cordeiro para cada família do seu povo, agora ele é um Deus que está provendo o cordeiro para todo o povo de Deus. Deus é quem provê o cordeiro da salvação para cada um de nós. E agora o seu povo está todo o tempo guardado por Deus, por causa do cordeiro, que era anualmente, o bode no caso aqui, anualmente sacrificado em favor do povo o sangue era aspergido e ali no lugar, no santo dos santos Deus então renovava a sua aliança anual com o seu povo a aliança de proteger de guardar e de não destruir o povo Perceba, irmão, que o povo nunca pôde fazer nada que lhes guardasse Deus é quem faz tudo para que o povo permanecesse guardado é o Senhor que tem provido a nossa salvação, é o Senhor que nos tem provido vida, é o Senhor que tem nos dado dia após dia do seu cuidado, que tem nos sustentado, que tem nos mantido diante dele. Não é por causa de absolutamente nada que nós tenhamos feito, mas é porque o Senhor proveu o Cordeiro que nos dá a salvação e que nos traz vida. E agora que o povo então tem uma ordenança, todos os anos vocês vão sacrificar o bode, todos os anos vocês vão sacrificar o cordeiro, o sumo sacerdote vai sacrificar o cordeiro em favor do povo, pelos pecados do povo, e quaisquer que sejam, serão cobertos. Mas isso se desenvolve por todo o Antigo Testamento. Mas chega um momento em que nós passamos a ter um problema. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Preste atenção nisso. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. E não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O sacrifício cobria os pecados, mas as pessoas não eram transformadas. Elas permaneciam escravas dos seus pecados. E no ano seguinte, uma única certeza existia. Cada um deles precisaria de novo se arrepender dos seus pecados, porque ele não seria transformado, não seria liberto dos seus pecados. Olha o que o texto continua dizendo. Se pudesse fazê-lo, ou seja, se os sacrifícios pudessem aperfeiçoar, transformar aqueles que o oferecem, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e e bodes tire pecados. Esse povo tinha um problemaço. Deus proveu um cordeiro para uma pessoa, depois proveu um cordeiro para cada família, depois proveu um cordeiro para todo o povo, mas isso precisava ser repetido ano após ano, porque não havia esperança de transformação dos pecados. Os pecados eram cobertos e Deus afastava a sua ira do povo, Deus não destruía o povo em sua ira por causa dos seus pecados, porque anualmente, os pecados iam sendo cobertos. Mas esses pecados, sangue de touro, sangue de bode, sangue de cordeiro, era impossível que esses sacrifícios pudessem aperfeiçoar, transformar, libertar aqueles que estavam ligados ao Senhor. Mas olha o que João vai dizer. Olha que texto lindo. No dia seguinte, João, e aqui está falando de João o Batista, João Apóstolo escreveu sobre João o Batista e ele diz, no dia seguinte, João o Batista viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais o Cordeiro de Deus que é sacrificado para que o pecado fosse coberto, mas João está declarando, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu mais uma vez o Cordeiro para o seu povo. Agora não mais para o povo de Israel, não mais só para uma pessoa, não mais exclusivamente para cada família não mais para o povo de Israel mas para todo o mundo e quando Deus está dizendo aqui todo o mundo ele está dizendo povos de todas as tribos línguas e nações povos de todas as origens povos de todas as etnias povos de todas as expressões para todos os povos Deus proveu um cordeiro de salvação mas esse cordeiro não só é o sacrifício que cobre o pecado para que anualmente a gente precise de um novo cordeiro Ao contrário disso, esse cordeiro tira o pecado do mundo. Deus proveu um cordeiro para cada um de nós. A ira de Deus, que Paulo diz em Romanos capítulo 1, que está derramada sobre toda impiedade e injustiça, não está mais derramada sobre a sua vida, porque Deus proveu um cordeiro para a sua salvação. Deus proveu um cordeiro que não precisava ser morto no ano seguinte para que a ira de Deus fosse aplacada, mas um cordeiro que tirou o pecado sobre a vida de cada um daqueles que pertencem a ele. Olha o que o autor de Hebreus vai continuar dizendo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote, se referindo a Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O sacrifício de Cristo foi uma única vez, porque ele foi perfeito, porque ele foi definitivo. E depois do nosso sacerdote, Jesus Cristo, oferecer esse sacrifício, ele não precisa repetir esse sacrifício ano após ano, dia após dia, mas ele se assenta à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Que texto lindo, irmãos. Ele disse que Cristo realizou um único sacrifício que foi suficiente para que nós tivéssemos vida, para que a ira de Deus fosse aplacada de todos nós, para que nós pudéssemos ter esperança e a certeza de viver diante de Deus. E agora Cristo está à direita do Pai, não fazendo outra coisa senão aguardar até que Deus complete a obra de salvação que Ele está realizando na vida do seu povo, para que aí então todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Cristo aguarda que Deus complete a obra. Deus proveu o Cordeiro. E o Cordeiro realizou a nossa salvação. E o Cordeiro agora aguarda que o Pai complete a obra que ele começou na vida de cada um de nós. E olha que interessante como ele termina isso. Por meio de um único sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha que interessante, diz que por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou, Ele tornou perfeitos, Ele tornou aprazíveis, Ele nos tornou, por meio de um único sacrifício, aprazíveis a Deus. Enquanto nós somos santificados, nós já fomos justificados. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Para sempre. Ah, nós vemos um Deus que provê o Cordeiro para a nossa salvação. E sobre esse Cordeiro é dito que o seu sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. A provisão de Deus ela não é simplesmente um ato realizado que nos remete ao passado. Mas a provisão de Deus, do Cordeiro da nossa salvação, essa verdade permanece todos os dias diante de nós, renovando a nossa esperança, renovando a nossa convicção, renovando a nossa fé, enquanto Cristo aguarda que o Pai complete o que ele desejou realizar, complete os seus propósitos eternos, e coloque cada um dos inimigos de Cristo, dos inimigos do Evangelho, debaixo dos pés do Senhor, nós alegremente esperamos, sabendo que já fomos aperfeiçoados, e que para sempre estamos aperfeiçoados diante daquele que proveu a nossa salvação. A nossa salvação não é algo frágil como esse copo que de repente pode se cair se quebrar? A obra de Cristo não é algo temporal que vai se deteriorar com o tempo, que vai deixar de ser eficaz ao longo da nossa jornada. Não é algo dependente da nossa força, da nossa capacidade, da nossa condição de realizar perfeitamente todas as ordenanças. Não, a obra de Cristo é perfeita porque ela foi um único sacrifício completo, eterno, que nos aperfeiçoou para sempre, enquanto o Espírito de Deus vai nos santificando todos os dias nós vamos sendo por ele lembrados que nós pertencemos ao Senhor para sempre ah irmãos, que alento para o nosso coração que alento para o nosso coração talvez na sua conversa com o irmão ou com a irmã que está do seu lado ela não consiga perceber o real coração que você tem Ele não consiga perceber suas reais lutas, suas reais batalhas, suas reais dificuldades, os reais pecados que assombram a sua vida. Mas o Senhor conhece cada um deles. O Senhor que sonda o nosso coração, sabe o que há verdadeiramente em nosso coração. E quando nós, naquele lampejo de honestidade, olhamos para o espelho e olhamos para a nossa própria vida, nós sabemos que isso é incapaz. Somos incapazes de encontrar salvação, exceto no cordeiro que foi morto e reviveu. Exceto no cordeiro provido pelo Senhor para a nossa salvação. O Senhor envia seu filho, como diz aquela bela canção, né? Deus enviou o seu filho amado. Deus enviou o cordeiro para a nossa salvação. E por isso a nossa certeza é que nós fomos para sempre aperfeiçoados, para sempre. A nossa relação com o Senhor foi restaurada e enquanto Ele completa a boa obra que Ele começou em nós, nós permanecemos sendo do Senhor, em meio aos nossos tropeços. Em meio às nossas quedas, em meio às nossas inconstâncias, em meio à nossa fragilidade, em meio à falta de fé, às nossas oscilações de fé, onde aparentemente em alguns dias nós estamos totalmente confiantes na soberania do Senhor e no dia seguinte nós estamos desesperados por realidades que nos oprimem. Em meio a todas essas lutas, as besteiras que nós fazemos, a a nossa incapacidade de sequer sermos coerentes com a nossa fé, em meio a tudo isso, nós permanecemos aperfeiçoados para sempre. Enquanto Deus que começou a boa obra em nós completa essa obra, nós estamos seguros de que Deus nunca, nunca deixará de ser o nosso Deus. Mas o autor de Hebreus não para aí, olha o que ele diz. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito, ainda em Hebreus 10. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Primeiro, Deus fez uma aliança com o seu povo. Sabe, irmãos, se alguém fizesse uma aliança com você e quebrasse essa aliança, por mais razões que essa pessoa tivesse para quebrar essa aliança, você não se conformaria com essa quebra de aliança. Mas nós duvidamos de que o Senhor seja fiel para manter a aliança que Ele decidiu fazer para conosco. Essa não foi uma aliança que nós propusemos ao Senhor. Essa não foi uma aliança que nós dissemos a Deus, Senhor, nós queremos uma aliança contigo. Não. O que o texto diz é que Deus decidiu fazer uma aliança conosco. Nós vivemos debaixo de uma aliança que Deus fez. Uma aliança pela qual Deus jurou pelo seu próprio nome. Uma aliança eterna, perfeita, inquebrável. Nós estamos debaixo dessa aliança, porque Deus proveu o cordeiro da nossa salvação. Agora, olha o que ele continua dizendo. O que que Deus fez nessa aliança? Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Exatamente isso que Deus faz com aqueles que Ele chama. Coloca as suas leis em seus corações, escreve a sua, as suas leis em nossas mentes. E nós passamos agora a enxergar a vontade de Deus, a enxergar quem é Deus, a enxergar a glória de Deus, a bondade de Deus. E Ele acrescenta. Dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Aqui é claro, ele está se referindo a um texto profético lá de Jeremias. Mas olha que beleza que o próprio Deus disse. Dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. A nossa salvação, o cordeiro que morreu por nós fez com que Deus não mais se lembrasse dos nossos pecados e iniquidades. Não porque Deus quis esquecer, não porque Deus deixou de lado e disse, não, vocês agora são aprazíveis a mim, agora vocês foram aperfeiçoados, agora agora eu simplesmente não quero nem pensar mais nisso, porque agora eu tenho vocês. Não foi nada disso. Deus não se lembra dos nossos pecados e das nossas iniquidades por uma única razão cada um desses pecados e iniquidades teve a sua justiça na cruz do Calvário o preço pago por cada um desses pecados e iniquidades foi a morte do nosso Senhor por isso que ele não se lembra mais porque não há dívida enquanto as mãos do nosso Senhor eram pregadas na cruz a nossa dívida era pregada também junto com as suas mãos não há mais dívida a ser paga, não há mais absolutamente nada que seja devido ao Senhor, que Cristo já não tenha pago na cruz do Calvário, não há nada a ser feito, não há preço algum a ser pago, não há sacrifício algum a ser oferecido, não há esforço algum que alcance coisa alguma, porque Cristo no seu sacrifício da cruz, pagou tudo o que era devido para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Nada. Não há nada. Todas as vezes que você lembra de um pecado passado e você diz, talvez eu esteja vivendo isso porque o Senhor não se agradou daquilo lá atrás, é Satanás falando ao ao seu ouvido, ao seu coração, porque não há dívida alguma, porque não há nada a ser pago, absolutamente tudo foi pago na cruz pregado naqueles cravos da cruz estavam as dívidas de cada um de nós, não há nada mais a ser pago o sacrifício de Cristo foi suficiente para que todos os nossos pecados e dívidas fossem satisfeitos Deus recebeu a justiça de cada um dos nossos pecados e iniquidades isso torna ou deveria tornar o nosso olhar para o nosso Senhor ainda mais terno. Porque o nosso Senhor passou por tudo que ele passou. Não porque ele queria ser uma espécie de mártir para o cristianismo, mas porque havia uma justiça para ser satisfeita. Justiça essa que nunca pôde ser satisfeita através dos cordeiros, dos bodes, dos touros, dos sacrifícios, dos holocaustos ao longo da história. A ira de Deus só era afastada, mas em Cristo a ira de Deus é satisfeita. Em Cristo a justiça de Deus é satisfeita. Em Cristo não há nada mais, dívida alguma, pecado algum a ser pago. Por isso que Deus diz, dos seus pecados e das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais, porque ninguém deve absolutamente nada. Não há nada para ser pago, porque Cristo pagou por tudo. Ah, irmãos, talvez nas nossas crises, onde falta algum dinheiro, onde falta emprego, onde falta alguma coisa e nós nos desesperamos, nos abatemos, talvez nós precisássemos que o Espírito Santo nos lembrasse de que cada iniquidade, de que cada pecado já foi pago pelo nosso Salvador e que nós estamos nos desesperando nos entristecendo, nos frustrando com coisas tão pequenas e tolas, tão temporais, tão minúsculas, perto da grandeza da salvação eterna, e que ainda que sejam nossas responsabilidades, e que ainda que causem tumulto ao nosso coração, nosso coração deveria ser aquietado pela lembrança de que não há um único pecado em sua vida que não tenha sido pago pelo seu Salvador. Você não deve nada, porque se você devesse por um único pecado, você iria para o inferno. Você não deve nada, porque a dívida, a a nota de dívida, o boleto da dívida, foi pregado na cruz. Junto com os cravos que sangraram as mãos do nosso Senhor. Não há nada. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, não há mais condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação, porque não há dívida, porque não há pecado a ser pago. O nosso Salvador pagou toda a nossa dívida. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E aqui eu queria só dizer uma coisa para você, meu irmão. Todas as vezes que você tenta pagar pelo seu pecado, fazer alguma coisa que compense um erro seu, você está ofendendo o seu Salvador. Todas as vezes que um pecado seu é cometido, E você tenta de alguma forma agradar o seu Senhor pelo pecado que você cometeu, como se você pudesse então compensar, dizendo, olha, eu fiz essa coisa, mas olha, essa minha oferta essa semana vai ser maior. Olha, eu fiz tal coisa, mas olha, eu vou ajudar em tal lugar. Olha, eu fiz tal coisa, mas eu vou servir na igreja. Você está ofendendo o seu Salvador. Porque você está dizendo para ele, o sacrifício que o Senhor fez não é suficiente por esse pecado. Não é suficiente para esse pecado. Não há dívida. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós não fazemos para que haja nenhum tipo de mérito em nós, nenhum tipo de justiça em nós. Nós fazemos porque nós sabemos que fomos salvos, justificados pela bondosa e maravilhosa obra de Cristo e nós não queremos outra coisa senão servir aquele que nos salvou as nossas obras não são para causar algum tipo de efeito no Senhor, mas são para exaltá-lo para louvá-lo para engrandecê-lo para adorá-lo, as nossas obras são obras de exaltação ao nosso Senhor, porque não há pecado algum para ser pago, sacrifício algum para ser feito se você faz qualquer sacrifício para agradar o Senhor para que o Senhor se volte para você você é um ofensor da obra da cruz você ofende a obra da cruz você está tratando a obra da cruz como algo insignificante que ela não é ela é suficiente o Senhor não requer de você sacrifício algum para que ele volte a sua, sua, sua face suas mãos para você sacrifício algum porque todo sacrifício que havia de ser feito foi realizado por Cristo na cruz do Calvário. Por isso, não vá ser tolo e imaginar, então não há esforço algum que se requer de mim. Assim, sim, porque Paulo vai entender o que Cristo faz, não como uma liberdade que me separa de Cristo, mas como uma liberdade que me escraviza a esse amor constrangedor de Cristo. Agora eu quero me sacrificar, agora eu quero servir a Cristo, mas não porque eu busco as mãos do Senhor, salvação ou que o Senhor se volte para mim, mas porque eu sei que Ele já fez tudo isso. E agora a única coisa que eu desejo é que Ele seja engrandecido pela minha vida, é que Ele seja exaltado através das obras que Ele me concede fazer, é que Ele seja reconhecido pela bondade e capacidade que Ele me dá de servir a Ele. O que nós fazemos com tudo isso que eu falei? O autor de Hebreus vai nos dar alguns conselhos que eu queria rapidamente compartilhar com você. Primeiro, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Primeiro conselho que ele vai dar para os irmãos, Temos plena confiança para entrar no santo dos santos. Talvez você não lembre o que é o santo dos santos, mas o santo dos santos era um lugar, primeiro no tabernáculo, depois do templo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano nesse dia da expiação, para que esse sangue do bode fosse aspergido sobre a... Não só o local Santo dos Santos, né, mas principalmente sobre a Arca da Aliança enquanto ela esteve lá no Tabernáculo e no Templo. Só o sumo sacerdote. E esse lugar Santo dos Santos era separado do lugar santo, onde só os sacerdotes podiam estar, por aquele véu que se rasga quando Cristo é crucificado. E o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, é que através do seu sangue derramado por nós esse véu rasgado não nos impede mais de acessar o santo dos santos e antes o povo que temia acessar o santo dos santos porque esse lugar representava o lugar onde Deus se manifestava onde Deus manifestava a sua glória onde Deus habitava representava o lugar onde Deus habitava e era completamente proibido exceto pelo sumo sacerdote, que primeiro havia de sacrificar um cordeiro por si mesmo, para depois entrar no santo dos santos. Esse véu, então, se rasga. E quando a gente fala véu, parece que é uma cortininha, né? mas a gente está falando de uma cortina de mais de 30 centímetros de espessura, e ele se rasga. E o que o autor de Hebreus está dizendo é nada mais impede você de estar diante do seu Deus. Porque Todas, todos os impeditivos para que você estivesse diante do seu Deus foram removidos, foram rompidos, foram rasgados no sacrifício do seu Salvador. Portanto, você não somente deve estar na presença do seu Senhor, como você deve estar lá com plena confiança. Porque... Essa confiança não vem daquilo que você é, daquilo que você faz, ou daquilo que você, de alguma forma, pode cumprir. Mas essa confiança vem do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E por causa desse sangue derramado, sangue que abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos estar diante de Deus. O primeiro conselho que o autor de Hebreus vai dar, é, não desperdice o que você tem, porque o povo até a época de Jesus nunca teve esse acesso que você tem, nunca pôde falar ao Senhor sem medo de ser fulminado. Olha o Antigo Testamento, quando Moisés, todo mundo gosta daquela passagem da sarça ardente, né? quando Moisés está ali, Moisés se lança ao chão na expectativa de que diante de Deus ele fosse morto, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, ele diz olha quem sou eu, eu sou uma pessoa impura, impura de lábios, estou no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o rei, a expectativa de Isaías era eu vou morrer, A expectativa de qualquer pessoa diante de Deus era a morte. E em Cristo Jesus nós podemos ter confiança para adentrar no santo dos santos sem a expectativa da morte, porque nos foi concedida a vida em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos deu um novo e vivo caminho, caminho esse pelo qual nós podemos nos chegar diante do nosso Deus. E chegar com confiança, creio, irmãos, o que Cristo fez foi proporcionar para cada um de nós um relacionamento pessoal, íntimo, real com o nosso Deus. Não desperdice isso, não jogue isso fora, não trate isso como se fosse pouca coisa, porque não é. Cristo precisou morrer para que esse caminho fosse aberto. Sangue dele precisou ser derramado para que esse caminho fosse aberto. O véu do templo precisou ser rasgado para que nós tivéssemos acesso ao santo dos santos, à presença do próprio Deus. Portanto, se chegue à presença de Deus com plena confiança. O segundo conselho que o autor de Hebreus vai dar é temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo é agora que você tem um Salvador, agora que Deus proveu um Cordeiro para você, se aproxime de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé. Se aproxime, aproxime de Deus com o coração limpo. Se aproxime de Deus sem levar diante dele nenhuma bagagem. Você não precisa levar méritos. Você não precisa apresentar as suas mãos como se elas estivessem com as suas obras ali para apresentar o Senhor. Nós já ouvimos tanto isso, né? Que um dia estaremos diante de Deus e levaremos as nossas mãos e os que estão com as mãos vazias de obra serão lançados fora pelo Senhor. Ah, irmãos, que tolice enorme é isso. Que obras nós teríamos para apresentar a Ele, senão ele mesmo, se Ele não tivesse nos concedido realizar essas obras? E que valor teriam essas obras se primeiramente Cristo não tivesse feito a principal, a maior, a mais importante das obras em nossa vida, que é nos salvar? Como é que nós podemos querer chegar diante de Deus e dizer para Ele, Senhor, aqui está o que eu fiz por Ti, aqui está o que eu realizei, aqui estão os meus méritos, aqui estão as, minha, as minhas obras. O que Ele diz é, não, 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 chegue com o um coração sincero. Senhor, eu sei que eu estou aqui por Tua graça e por Tua graça somente. Mas eu tenho plena convicção de fé de que a Tua graça é suficiente para me trazer até a sua presença e para me conceder tudo aquilo que eu necessito para a minha vida e ele vai dizer tendo os corações aspergidos agora a gente não vai aspergir mais a arca da aliança, não vai aspergir mais um lugar, mas os nossos corações são aspergidos da nossa consciência culpada porque os pecados foram pagos e os nossos corpos lavados com água e aqui Isso vai significar muito mais uma questão ligada à palavra de Deus ter purificado as nossas ações do que qualquer outra coisa. Segundo o conselho do autor de Hebreus, é, se aproxime de Deus com o coração no lugar certo. Você não tem nada para oferecer a Ele. E qualquer tentativa de oferecer a Ele qualquer coisa será uma ofensa a quem Ele é. Traga o seu coração sincero como Paulo diz em Romanos 7 eu tenho prazer na sua lei com a minha mente mas no meu corpo eu vejo outra lei atuando, nos meus membros eu vejo outra lei atuando, ó oh, miserável homem que sou quem me livrará desse corpo sujeito a essa morte mas graças a Deus por Jesus Cristo o nosso Senhor coração sincero convicção de fé É assim que nós nos aproximamos diante de Deus nós nos aproximamos diante de Deus, dizendo Senhor, eu não aceito isso porque eu estou na tua igreja todos os cultos. Eu não aceito isso porque eu tenho sido fiel há tantos anos. Eu não aceito isso porque eu tenho feito isso ou aquilo. Não é esse o coração que nós levamos para diante de Deus, mas é um coração que sabe, Senhor, se o Senhor me deixasse a minha própria sorte, eu caminharia sorridente tocando tambores em direção ao inferno e nem sequer perceberia que essa era a minha caminhada. Tamanha alegria estaria em meu coração durante essa jornada graças a Deus por Jesus Cristo que nos tirou desse caminho, desse atoleiro de lama e nos trouxe para o reino da luz ele dá mais um conselho, apeguemos-nos com firmeza, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel olha que interessante ele vai dizer que nossa atitude precisa estar conectada com o nosso discurso. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que nós professamos. E se você fosse perguntado hoje, aqui na entrada, na saída, ou lá no seu local de trabalho, qual é a sua esperança para o futuro? Você diria, minha esperança é que um dia eu serei reunido com o Senhor. Mas se você olhasse para as suas próprias últimas dez decisões, em quantas delas... Será que você encontraria essa esperança sendo apegada firmemente? Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Se agarre à esperança que você tem e faça dessa esperança que você tem aquela realidade que toma todas as suas decisões, que guia você, que ilumina o seu caminho, que faz com que você faça o que tem que ser feito, apegada a essa esperança de que você pertence ao seu Senhor e que nada, absolutamente nada pode te tirar da presença dEle. O que o o autor de Hebreus aqui está dizendo é simples. Ele está dizendo, olha, se agarre àquilo que você professa, à esperança que você professa, e faça dessa esperança a realidade de cada decisão que você toma. Quando você tiver que tomar cada decisão da sua vida, se apegue firmemente a essa esperança que você professa. Eu sou do Senhor, nada pode me tirar diante do Senhor, o mundo por vir é glorioso por vir estará a presença eterna de Deus, um corpo glorioso eternidade diante do Senhor o que está por vir é muito maior do que qualquer realidade que eu experimente aqui e que ainda que eu não experimente aqui nenhuma dessas coisas gloriosas para os homens, eu estou apegado à eternidade, eu sei que ele vem eu sei que ele virá, eu sei que ele vai completar essa boa obra na minha vida eu sei que o que ele começou ele vai fazer até o fim e eu vou usar essa minha esperança para tomar cada decisão da minha vida, se apegue com firmeza a essa esperança, não deixe ela se afastar de você na hora de decidir, não deixe ela se afastar de você na hora de caminhar, não deixe ela se afastar de você na hora que você tem que realizar alguma coisa na sua vida, se apegue a ela, faça dela a sua companheira de viagem, a esperança que você professa, para que então. Nada te afaste da alegria que está proposta para aqueles que pertencem ao senhor em último lugar penúltimo lugar perdão ele diz e consideremos nos uns aos outros para incentivar nos ao amor e às boas obras. Olha que interessante ele vai falar sobre o cordeiro, sobre o sacrifício perfeito de Cristo, o sacrifício completo de Cristo, e talvez a gente fique pensando que coisa gloriosa, que coisa bonita, a cruz, e Cristo morreu por mim, isso tudo me afeta profundamente, que coisa gloriosa, e aí ele vem aplicando esse texto, e quando o autor de Hebreus vai aplicar essa verdade que ele ensina, que o sacrifício de Cristo é suficiente, perfeito e completo, ele vai conectar com a nossa vida, dizendo, consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Sabe o que ele está dizendo? Olhe para o seu irmão como alguém que vale a pena todo o seu esforço de incentivar essa pessoa ao amor e às boas obras. Olhe para o seu irmão como alguém que você considera digno de cada esforço seu de edificação. Em outras palavras, ele está dizendo cuide do seu irmão se você realmente crê que Cristo é o Cordeiro que Deus proveu para a sua salvação e se você realmente crê que Cristo é o Cordeiro que Deus proveu para a salvação do seu irmão, você vai olhar para o seu irmão como alguém que deve receber de você todo esforço, todo incentivo para o amor e as boas obras seu irmão não vai andar sozinho e você não vai andar sozinho, porque você vai ser incentivado por alguém, você vai incentivar alguém, você vai ser dirigido por alguém, você vai dirigir alguém, você vai edificar alguém, você vai ser edificado por alguém. Ah, irmãos, a implicação prática do Cordeiro que Deus proveu para a nossa salvação é que nós cuidamos uns dos outros. Essa implicação prática não tem compreensão plena do cordeiro da nossa salvação sem que isso afete a nossa vida a ponto de nós olharmos para as pessoas ao nosso redor como dignas de receber o nosso esforço de edificação e de cuidado isso é algo para a gente refletir meus irmãos. isso é algo para a gente pensar quando ele fala sobre ele agora, o que, é que a gente faz com isso ele diz considera-nos uns aos outros para incentivá-los ao amor e às boas obras. Não deixe seu irmão andar sozinho, não ande sozinho. A nossa jornada não foi feita para ser solitária. Ela foi foi feita para ser vivida junto e ao lado dos nossos irmãos. E assim, aí sim, em último lugar, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor de Hebreus vai dizer como o cordeiro salvou você e salvou o irmão que está do seu lado. Agora a nossa vida gira em torno do culto, Agora a nossa vida gira em torno de cultuar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor, de juntos na comunhão dos santos louvarmos ao Senhor, ouvirmos do Senhor, edificarmos uns aos outros, confessarmos nossos pecados uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, sermos abençoados uns pelos outros. A nossa vida agora gira em torno disso. Agora, nós não podemos abandonar isso. Abandonar isso é abandonar o cerne daquilo que Deus preparou para a nossa edificação. Irmãos, deixar de fazer parte dessa comunhão dos santos pode parecer fácil e confortável em alguns momentos, mas ela é a pior decisão que nós poderíamos tomar para a edificação da nossa vida espiritual. Porque ninguém sobrevive sozinho, ninguém não há um único ser que sobreviva sozinho. Todo ser precisa de alguém. No seu nascimento, na sua concepção, durante o seu crescimento, principalmente quando nós falamos de ser humano, nenhum ser humano sobrevive sozinho. Tente imaginar a cena. Uma mãe dá a luz a um bebê e ela diz agora, esse bebê deve viver sua própria jornada. Deus tem uma jornada própria para ele. E aí então... Ela pega toma esse bebê, dá banho nesse bebê, lava esse bebê, coloca roupinhas confortáveis e coloca ali um pacotinho de bolacha, um litro de leite, diz para o bebê, vá viver sua jornada com o Senhor. Você consegue enxergar isso dando certo? A única chance que esse bebê tem é se ele for encontrado por alguém. É a única chance. Porque se não for isso, não há chance para ele. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós somos como que gravetos em meio a uma fogueira, nós somos como que lenha em meio a fogueira. Você vai tirar um pedaço, uma lenha, um graveto, e ali vai ter fogo por um tempo, e ali o fogo vai continuar. O fogo não vai se extinguir no mesmo momento, ele vai continuar mas sem ser retroalimentado pelo restante da fogueira, dos gravetos, em algum momento aquele graveto vai se apagar. Talvez se a lenha for grande, forte, robusta, leve horas, talvez dias, mas vai se apagar. Nossa edificação depende dessa retroalimentação. Nós estamos em brasas, estamos como essa lenha, como esses gravetos, Alimentamos outros e somos alimentados por outros até que o fogo de Deus nos consuma completamente. O culto deveria ser o elemento em torno do qual a nossa vida espiritual gira. Culto não é um evento que nós participamos esporadicamente, é o elemento central da nossa vida espiritual. É no culto que todo o restante que nós fazemos das nossas realidades diárias e semanais se encontram. Toda a sua leitura semanal vai encontrar o ápice aqui durante o momento de cantoria, durante o momento de pregação, durante o momento de comunhão. Todo o seu devocional vai encontrar o ápice no culto, na comunhão dos santos. Você vai chegar aqui... Depois de uma semana de realidades devocionais, você vai chegar aqui com o teu coração em paz, com o teu coração aquecido, e você vai poder aquecer outros. E durante a sua semana, talvez, ela tenha sido a pior possível, e você vai chegar aqui e vai encontrar outros com o coração aquecido que vão alimentar o seu. Ah, irmão, culto não é evento. Culto não é algo que nós fazemos. O culto é o centro da nossa realidade espiritual. Nenhuma outra coisa deveria em momento algum encontrar mais espaço do que o nosso espaço para o culto no dia do Senhor. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é não deixem de reunir-se como igreja. Porque quando nós fazemos isso, nós perdemos o ápice da nossa semana diante de Deus. Ele diz ao contrário, encorajem uns aos outros para que o culto seja o centro da sua vida e ainda com mais intensidade agora que vocês veem que se aproxima o dia o Senhor provê um cordeiro para cada um de nós e o prover do cordeiro de Deus não é simplesmente algo que nós abraçamos vemos e vemos beleza nisso e guardamos para o nosso coração não É algo que vai ter implicações práticas muito sérias. Agora nós nos relacionamos com Deus. Agora nós chegamos diante de Deus com um coração puro, com um coração limpo, com um coração de quem sabe quem é e sabe da dependência da graça de Deus. Agora nós cuidamos e somos cuidados uns pelos outros. E agora nós fazemos do culto o centro da nossa vida espiritual. Deus proveu um cordeiro para que nós pudéssemos ter tudo isso que ninguém teve até Cristo Jesus. Todos dependiam do sumo sacerdote, todos dependiam do dia da expiação, todos dependiam de que a ira de Deus fosse aplacada e nós sabemos que a ira de Deus já foi aplacada sobre a vida de cada um de nós porque Cristo satisfez a justiça de Deus. E essa aliança que Deus fez conosco eterna é aquilo que nós celebramos essa noite na ceia do Senhor. E é o que nós vamos celebrar essa noite na ceia do Senhor. Vamos orar? Senhor, louvado seja o Senhor que proveu para nós um cordeiro, o cordeiro da nossa salvação, o cordeiro para uma pessoa, para cada família, para um povo e para o mundo todo, o cordeiro que nos deu vida, que nos deu esperança, cujo sacrifício é perfeito, completo, eterno, único e que nos dá hoje o privilégio de nós chegarmos diante do Senhor com o coração cheio de fé, esperança, certeza, apegados à esperança que nós professamos, confiando que o Senhor, e somente o Senhor, há de completar a boa obra que começou em nossa vida. Ah, louvado seja o teu nome, Senhor, por tão grande salvação, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Por Jesus Cristo, nosso Senhor.